0: Velkommen til Åger Elver, en podcast om live-rollspil. Jeg hedder Morten, og jeg har min dejlige medvær, Charles. Og Charles, sig siger hej. Hej hej. I dag er vi i gang med at prøve et nyt format øhm, Så vi er lidt spændte på, hvordan lyden bliver. Så øh, hvis I hører det her nu, øh, og tænker, det lyder lidt anderledes end det plejer, så har I fuldstændig ret. Og hvis I ikke kan høre en dyt forskel, så øh, bare vid, at... Øh, det er vi glade for. Øhm, og afsluttet i dag skal handle om dokumentation, og nærmere betegnet skreven dokumentation. Og hvorfor skal det det, Charles?
1: Jamen altså, der er jo ikke nogen, øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er valgt med en hel masse bøger. Øh, de gamle med bøger og nogle knudebogsbøger og er i gang med at opsætte sådan en lille bog, bog øh, shop webshop, hvor man kan købe en masse bøger. Så derfor virker det jo oplagt, at nu skulle vi lave et afsnit, hvor vi snakkede rigtig meget om de bøger, der er lavet omkring liverollspil. Så det er, det tror jeg er, sådan, er den store, gemenet plan med det.
0: Yes. Også fordi, at jeg som det illiterære menneske, jeg åbenbart er, ikke har læst en eneste af de bøger, du har listet op her. Og når I om lidt hører listen, så tænker I, har du ikke engang kigget i den måde? Og oh, nej, det har jeg ikke. Øhm, rammen for det bliver at vi dels kommer til at lave nogle nødslagspunkter hvor vi snakker noget om både de typer af bøger der er skrevet og øh, øh, generelt for sådan en overblik over hvad er det for bøger der er skrevet øhm, og så også snakker lidt om hvad er det bøger kan hvorfor er det vi skriver alle de her bøger øhm, men det skal vi nok komme ind på hvis vi nu starter Charles med at du starter med at fortælle lidt om hvad er det for bøger der egentlig eksisterer derude. Så skal vi ja, tage
1: den derfra. Ja, det, altså, det bliver nok en længere gennemgang. Jeg tror, vi, vi tager sikkert nogle pauser lidt, i, lidt, i, lidt imellem. Men jeg tror, at til at starte med, er det nok godt at sige, at der er ligesom sådan, de tidlige nuller, og, og, og op igennem nullerne, øh, der bliver der skrevet relativt få bøger. Øh, tre bøger, som i mit hovede stikker rigtig meget ud. Øh, først og fremmest, er de bøger, som Jesper Ejsingham vil være i, øh, som er en række live Der er den, Jeg tror, den første hedder bare Live-rollspils håndbogen, eller sådan noget lignende i den del. Og det var nogle ret flotte bøger, øh, med en masse lækre billeder, og øh, sådan en fed beskrivelse, som meget begynder men lidt om, hvordan øh, man laver sit udstyr, hvordan man laver sin rolle, og hvordan man bliver klar til at spille rådespil. Øhm, og i virkeligheden sådan ret fed og ret meget tiltænkt, et voksende publikum af folk, der interesserede sig for rollespil der var de super fede. Det er meget fantasy-fokuseret, øh, men det var det meste rollespil også på det tidspunkt. Okay. Uh, så det er jo rigtig meget produkt til sin tid. En anden rigtig, rigtig spændende bog, der kom ud på cirka det tidspunkt her, øh, er i 2006, der kommer der en bog, der hedder Rollespil i æstetik, Pædagogisk og kulturelt Perspektiv, som er en bog, der er udgivet af Aarhus Universitetet. Og det er en rigtig spændende bog, fordi den kommer rent faktisk, så vidt jeg har forstået, ind på pædagogstudiet og bliver brugt i sådan en akademisk sammenhæng, hvor folk skal læse den her bog for at lære om rådespil. Den er ikke sådan det sted skrevet af, af rollespillere, eller, eller i hvert fald så deres, altså Anne-Marit Anne Varte og, og Kertel Sandvik, de er i hvert fald ikke sådan en etableret del af miljøet, som jeg kender. Der er ikke nogen øh, og, og fra hvad jeg lige kan gætte mig til, så er det ikke nogen, der spiller sådan aktive rollespil vildt meget. Øh, men det er dem, der har skrevet den her bog, og det er også en samling af, at der har, de har en masse, de interviewer nogle forskellige rødespillere, som man måske kender, øh, om forskellige aspekter, og de har nogle studier med. Og det er generelt en super spændende bog, øh, som også har nogle, øh, nogle spændende undersøgelser fra den tid, som man skriver om, hvor mange rødespillere der er, og, øh, og lidt, nø, lidt noget i det her stil. Men man prøver sådan en, generelt at give et godt idé om, hvad rødespiller er, og hvad det kan bruges til.
0: Ja, og det, det er jo et specifikt live-rollespil, fordi der er jo skrevet masser af bøger om bor -rollespil. Altså, på det her tidspunkt, der har Dungeons Dragons eksisteret i evigheder, og jeg kan da huske, der i midt 90'erne, der kom uh, via Prodentia, og alle de der uh, Asgard og Gemles uh, rollespilsbog kom på bibliotekerne sådan i 96 97. Jeg, jeg kan ikke helt huske det, sådan i det dag. Det, det er ikke dem, vi er interesseret i. Vi er interesseret i bøger, der decideret fokuserer på live -rundspil. Bare lige for at, at skære det sådan helt, helt tydeligt ud i pap.
1: Ja, helt klart. Ja. Og jeg tror lige præcis, den her bog her har lidt har lidt et overlap. Mm. Øhm, men, det, men det er rigtigt, det er godt lille at få det sagt. Jeg tror, at jeg prøver at sige til at starte med, at det, det er live vi snakker om. Fordi der er det og brøndspilsbøger, der, der er skrevet uendelig mange af. Øh, og, og dem har jeg slet ikke så godt styr på. Øhm, hvor det, jeg har interesseret mig rigtig meget i, er live jeg har prøvet at snakke om det før, og jeg har prøvet at om knudmunksbøgerne, som vi selvfølgelig også kommer til at nævne. <laughs> øhm, men ja. Så en anden ting, der også sker i er, at der bliver skrevet de her verdensbøger, som er universbøger. For eksempel en af de som kendte, som nogen kender, det er Celescu, som er Celescu-verdenen, som er sådan, jeg tror det var, åh, oh, jeg kan huske, hvad det er for en scenariserie fordi jeg faktisk ikke, ikke var særlig aktiv, da den måske er lidt gennems tid, eller, eller gennems verden. Jeg, jeg kan huske et eller andet, som relativt at, at tiden genetisk øh, til og det er faktisk sikkert et af folk for at sige, så har jeg også været med til de scenarier, men skulle være er i hvert fald en verden, hvor at, øh, at der er de her forskellige øh, racer og befolkningsgrupper og alt muligt mærkeligt med, som er beskrevet i bogen, jeg tror, der er meget, sådan der er meget lidt regler, og rigtig meget sådan her, fungerer fungere vores rådspilsverden. Kommer spil i den, ligesom man har Nierham-verden, øh, så har man så også Silleske verden som der bliver udgivet en bog omkring. Mm. Øh, der er, øh, er jagveltbogen, bogen som, øh, som stadig bliver solgt på, øh, hvis man kommer ud til arrangementer, hvor de har en, en verdensbog for deres arrangementer. Der er sikkert lignende bøger derude, øh, som er skrevet, enten relativt nye bøger, eller som er skrevet siden af, som er sådan en verdensbog, jeg tror blandt andet, at politikkens har rigtig meget fokus på Bardas rådespilsverden og den, øh, den øh, spilmester Martin, som, som er han var med til at skrive bogen her. Som, øh, som
0: ja, det var jo sammen fulgte. med hans bror, øh, Anders, Anders, det var Anders og Martin Rav, de to brødre, der skrev det, men jeg tror aldrig, den, den slog aldrig igennem på det tidspunkt. Der var både et borrådespil og et til sådan var sammenhængende der. Øh, men ja, bare lige for at slå det fast. Altså, at de her bøger, er det så det, det er både færdige universer, men også færdige regelsæt? Altså, det er, øh, når du siger universverden, eller universer, eller verdensbøger, så, så, så er det tanke, man køber sådan en, og så, så er man kører.
1: Altså, fokuset lige for de her bøger her er først og fremmest, at der er et univers, som man kan være i. Øh, og de er, lidt, de er lidt tænkt som sådan et tilkøb til folk, der er allerede er interesseret i den verden, som allerede spiller i den verden, som man noget ekstra. Mm. Øh, lidt ligesom folk, der vil gå ind, og øh, som har spillet i Harskoven og spiller i Nierhamverden, og så vil de have noget mere materiale om det. Øh, jeg tror også, der fremgår i nogle af bøgerne nogle, nogle sådan basisregler, som man rent faktisk bare kan bruge bogen og samle op og spille. Øh, og det er der... Men, men jeg, er ikke, jeg er ikke sådan lige... Jeg har ikke lige nærstuderet dem op til det her, til det her oplæg her. Det, det er heller ikke dem, jeg synes er super spændende, de der verdensbøger, men det er mere for at sige, at det er her, hvor vi starter, det er ja. tilbage i som er sådan generelt, det her det at være rådespillere er meget, 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 meget og bredt, går vi over i de her verdensbøger, som er øh, folk, der tager deres verdener og skriver dem ned. Grundviklet noget, som vi jo allerede har gjort, og lægger ligger rigtig mange hjemmesider, hvor der ligger rigtig meget at materiale om alle mulige rollespiluniverser. Men der er nogle gange, der så rent faktisk kom til bogformat, hvilket jeg synes var spændende at nævne, og som er del af den tanker, der er her. Øhm. Men så begynder, der, så begynder der at ske noget rigtig spændende, fordi så begynder der at komme bøger, øh, som blandt andet den der hedder arrangørtips, øh, og senere nu her, som vi har nok også nævnt tidligere, at vi moderne udgave, den samme bog, men sådan, den bog, der hedder, Så mange vi rådespil, eller Så arrangerer du rådespil, som er arrangørtipsbøger, bøger med, med, med sådan en råd til, hvordan man laver rådespil, hvordan man arrangerer rådespil, og hvordan vi får bredt form ud, og hvordan, og den er sådan skrevet til deciderede skabere, og ikke bare til til deltagere, eller til interesserede, eller til akademikere. Øhm, og det er derfor, jeg synes, det er, det er været spændende at nævne. Øhm, relativt ny bog også, er den her om agile der hedder Imagine This, som er sådan en uddannelsesrådspil som vi sådan lige kunne finde ud af, er muligvis den eneste bog, som sådan specifikt handler om up Og den handler stadig kun om forretningsorienteret og business up Så det er stadig sådan en, en bestemt sektion for agile up som stadig er folk, der er interesseret i det, ikke synes, den er relevant. Øhm, så det er mere for at sige, at der, 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 begynder, der begynder op i, i løbet af, af, af tigerne her, i det her ti begynder der at komme mange flere og meget mere forskellige bøger. Øh, både om, hvordan man laver rødespil, og hvordan man laver specifikke rødespil. Øhm, og selvfølgelig rigtig, rigtig kendt og sådan mere etableret af knudpunktsbøgerne. Men det vil jeg gennem til lidt senere, så vi kan tage hele den for sig selv. Øhm, men noget andet, noget andet rigtig spændende der kommer det er de her sådan, scenariebøger eller dokumentationsbøger hvor at folk skriver bøger omkring deres scenarie den tidligste af dem jeg lige kender det er Dragonbane Legacy bogen som handler om, om Dragonbane som var det der scenarie jeg har om før med, hvor de havde en million kroner til at bygge drage og, øh, og det skete i det var et finsk rådespil der skete i stort. men der er skrevet en hel bog på en, næsten 200 sider omkring det rollespil. og hvordan det blev til, og hvordan de forskellige kulturer var, og alt muligt fedt. Øh, er det, vel, er er det,
0: det er vel ting som en ren dokumentationsbog, altså det er vel ikke, det, det, er, vel se, det er vel sådan en statement, se hvad vi gjorde, eller, eller er det en bog, du også kan tage, og så kan du tage verden og køre også, eller hvad er det for, for hvad er tankerne bag?
1: Altså tankerne ved Dragon Band-bogen er først og fremmest, det et eftermæle, det er både i mm. det her, det var det, der skete, men også sådan et, hvad har vi lært af det, hvad kan andre lære af det, øhm, og der var også en bog, der blev skrevet i forbindelse med, at, at de havde en hel masse evaluering, de var nødt til at lave i forbindelse med projekter, fordi de har fået fundraiset klar, en masse puljer, så de, ville, de skulle i det hele taget have en masse dokumentationer snart for at bevise, at de havde brugt pengene på at lave rådspil. Ja. Øhm, så det er sådan den første helt store bog, der kommer. Øh, nogle år efter kommer kabo som jeg tror også er en, en, en bog, som flere har... okay KABO for det
0: her enormt store scenarie der kørt for en del år siden. Så den spirituelle aftager til System Danmark. Ja, ja det tror jeg er
1: meget fint måde at sige det på. Jeg tror muligvis, så vi har nævnt det før. Øh, men Kaberbogen, en af de ting, der gjorde, at den blev udbredt lidt mere end så mange andre af de bøger, var, at den blev givet ud, hvis nok, til alle deltagerne. Så de havde fået så få noget fundraising til at give den her bog ud til samtlige de deltagere. Øh, noget, der ikke skete til Dragonbane, så det vil sige, at Dragonbane fik ikke det samme reach, fordi der var simpelthen ikke så mange, der så bogen og læste bogen. Men jeg tror, de, de prøvede også at dele noget Men det er mere for at sige, at de her bøger, hvor man gav det ud til alle deltagerne, hjalp rigtig meget til at få deltagerne til at dele det videre ud og Klar. Øh, give det et eftermæle. Øhm, og Kabebogen er, 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 er også interessant, fordi den er skrevet rigtig meget af deltagerne selv. Ja. Altså, der er rigtig mange deltagerberetninger. Der, jeg tror, ja. det er primært deltagerberetninger. Jeg tror også, der er en lille smule om designet og nogle for ting, men det er jo rigtig meget fokuseret omkring, hvad oplevede folk, da de spillede scenarier? Hvad for nogle følelser havde de, da de spillede det? Hvad, hvad oplevede de? Øh...
0: Og det giver også mening til lige præcis at Cabo er det første scenarie, der sådan alvor sådan slår igennem på dokumentationstiden. Jeg, jeg tror aldrig, jeg har mødt en rollespiller der har været til Cabo, som ikke også har fortalt, at de har været til Cabo. Altså, øh, så, så, så selvfølgelig har man også haft et behov for at skulle dele det med verden. Øh, og hvis jeg husker tidslinjen rigtigt så var Facebook ikke så stort, som det er nu. Så sådan en bog ville jo også lige pludselig være en fed måde at hive frem og sige, se, hvad jeg har deltaget i. Se, hvor vildt det var.
1: Helt klart. Ja. Altså, Facebook dengang var jeg jo slet ikke der i dag, og det glemmer man jo hurtigt. Øh, men hele det der sociale medier var jo slet ikke så stort på det tidspunkt.
0: Ej, jeg kan da huske, at i Danmark de lavede reklame ved at have sådan nogle laminerede kort, de havde givet til, var det opostrækkene, der stod bag det, blandt andet. Så jeg man så rette rundt til diverse koner og dele de her laminerede kort ud med System Danmark og sådan en hjemmeside, fordi det var sådan, du fik at vide, der foregik et scenarie der hed System Danmark. Jeg tror, at så slet ikke tænkt på mængden af billeder og videoer, der kunne have været bagefter, hvis de har haft Facebook på det tidspunkt. Altså...
1: Ja, der er sikkert taget en masse billeder og videoer, som ligger på en USB-stik eller en, ja, en eller anden ja, ja, ikke? Altså sådan jeg tror på et andet lige der fik man sådan en CD med og muligvis også muligvis med Kabebogen, der er nogle af de der bøger hvor de havde nogle CD'er med, med nogle bedre og lidt, ja. men det er virkelig sådan for at sige at, at det var virkelig en anden tid, og der var de her bøger virkelig virkelig fede, fordi ja. det var igen, det var sjovt at læse om de scenarier man ikke selv havde spillet eller læse om de scenarier man havde spillet og få andres perspektiv på hvordan det var ja. øhm, og jeg tror lige præcis der kom der lidt sådan en bølge jeg tror, det var, det var Claus første, der tog initiativ til Kæberbogen og fik, fik sat den sammen. Øhm, og der kom sådan en bølge af, at der var en del andre scenarier, som også blev. som der også blev skrevet en deltagerbygget bog omkring Blodet, Den Hvide Krig og Morgenrøde, som var nogle scenarier, der skete øh, i, i, i årene efter, øh, som også havde sådan en spillerbygget spillerdrevet bog om scenariet, øh, som jeg tror var. Øh, var et fedt format, fordi man både fik investeret deltagerne i og de vi til bogen, og man fik også deltagernes beretning af, hvad der var sket. Ja. Og, og det var igen, altså dengang var der ikke så mange reruns, det var sådan rimelig, rimelig sjældent, at der var et rerunscenarie, og det var ikke rigtig noget, man gjorde sig af. så der var ikke ideen om, at man bare kunne sætte kaber op igen og spille det, det var ikke rigtig sådan noget, der skete, så det var, det, var, det var sjovt at høre om andre scenarier, fordi det var den eneste måde, du kunne genopleve det på. Og der var ikke hele det der Facebook, ja, det var der så måske mere og mere, Ikke kom med ja, ja. mere, det var der lidt af, men, men, men det var ligesom om, at, at det var fedt at have de her bøger, som, øh, som skaffede sådan en, havde en, 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 en fast god historie omkring det, som også ja. noget af det, som jeg rigtig gerne vil snakke om med de her bøger, det er, at at, at ting, der sk bliver skrevet på Facebook, forsvinder. Ja. Ting, der bliver skrevet i de her bøger, de forsvinder ikke, og bøgerne, de bliver ved med at dukke op igen og igen og igen. Øh, så de har de har en vis form for sådan længde i sig og, og en vis form for øh, de skaber en vis form for fundament af hvad der er for en historie som vi husker omkring hvad der skete tilbage i 00 for eksempel. Jeg tror der skete rigtig mange ting i rødspil i 00 og noget husker man. Ja. Men rigtig meget af det der står i de bøger, som blev skrevet dengang, og det har bare vildt stor betydning for hvem der er der beslutter, hvad der er for en historie der bliver fortalt, og hvad det er vi husker. Det kan, vi, det,
0: det kan vi godt snakke om nu, fordi jeg synes, der, jeg, fordi det er også blevet. Der, der er fandme gået meget mod i at skrive rollespilsbøger, eller skrive bøger generelt. Du kan jo nærmest, altså enhver der kan finde ud af at, 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 at gå, gå igennem uh, NanoVrimo uh, uh, november måned og få skrevet de der. Jeg kan ikke huske, at det er 50.000 ord på en måned eller sådan en stil. Kan, 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 jo, kan jo få selvudgivet en bog inde på saxo.dk. For, for et beskrivet beløb, og så har man den som en, en selvudgivet e-bog. Jeg kan jo se på LinkedIn, hvor mange, der, der lige skriver en bog på 100, 100 sider om et eller andet ligegyldigt marketingstunt, og så får dem udgivet. Altså, så, så hele den der øh, soliditet og det der lidt, lidt bundsolid islet, som du lidt siger bøger har, er jo også ved at blive sådan undergravet i kraft af, at alle kan jo fandme skrive en bog nu og få dem udgivet. Og du kan også få den trygt. Altså, det er jo ikke engang super dyrt længere. Hvis du ikke giver den trygt i Danmark, så kan du bare sende det til Polen, og så får du det vildt billigt. Øh, så så der er også, der, der, altså, jeg tror også, at en, en af til, at vi ser at så mange bøger, der bliver udgivet lige nu, er også, at nogle gange er det bare blevet fornemt på en eller anden måde. Og jeg ved ikke helt. Jeg tror i hvert fald, at der hurtigt kan blive skabt sådan et A- og B-hold af, hvad en god bog er, øh, når, også når det kommer til rollespilsbøger.
1: Altså helt klart, du er jo ret i, at, at, at bøger har ikke det samme, samme fundament i dag, som de havde for 10 år siden. Men jeg tror, i samme årsag, så tror jeg, at de få rådespilsbøger, der blev lavet tilbage i nullerne, ja, 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 klar. har en del mere vægt, fordi hvis, man, hvis, hvis du sidder en nysgerrig som, som studerende på Kommands Universitet eller, eller på Aalborg Universitet og tænker, at jeg vil gerne prøve at undersøge, hvad der er sket i rådespilsmiljøet, så vil du, så vil du kigge lidt tilbage og se, okay, hvad skete der, så i 2000 og, hvad skete der igennem nullerne? Mm. Og så er der bare relativt få bøger, ikke? No. Øhm, og på trods af, at det er nemt at, at reve, lave rigtig mange bøger, så er der stadig relativt få bøger. Ja. Altså, jo, der er mange knydepunktsbøger, men så mange er der heller ikke.
0: Altså sådan, øh... Og hvis jeg skal undergrave mit eget argument, så vil jeg også påstå, at forskellen på at lave øh, en, du kalder det en dokumentation på Facebook, øh, du ved, øh, et, et pænt, øh, at man er, som arrangøren skriver man lige et, et langt opslag, lægger nogle fede billeder op, og så er man selvfød lige de der, 10 dage, det er det, de lige laver. Øh, så tror jeg også man går mentalt igennem en anden proces når man skal skrive en bog end når man for eksempel skal lave nu kan det bare lige Facebook dokumentationen Show Me dokumentationen jeg tror man mentalt sætter sig ned og skal skrive noget der, der, der hænger sammen på en anden måde øh, så, så på den måde tror jeg at bøger stadigvæk har en værdi fordi det de, de kræver stadigvæk noget at skrive 200 sider eller 150 eller 300 sider om, om et scenarie, altså.
1: Ja, altså de bøger, hvor der har været en masse forskellige forfatter på, som eksempel Kabebogen, eller Kæler, nogle, nogle af de lignende bøger, hvor at, øh, at man har mange forfatter på, så er opgaven jo det der med, hvordan får man rigtig mange forskellige perspektiver til at sidde sammen, øh, og, og, og have en eller anden form for sammenhængskraft. Øh, og når man skriver til sådan en bog, har man jo også en anden... Jeg vil våge påstå, muligvis tager jeg fejl, men jeg vil påstå, at man, man lægger lidt mere energi i at skrive sin, sin artikel til til end man gjorde til at, lige at skrive et opslag på Facebook omkring Gabo. Øh, og det tror jeg også er noget af det, der har værdi, at man lægger, lidt, man lægger selv lidt mere arbejde i et, et, et materiale, der bliver skrevet til de her bøger, eller eller lidt, lidt mere sådan seriøse opslag, som man laver. Altså, det kunne også fint være en artikel på når det år, men bare det der med, at man, man, gør, så, man, gør, så, man gør så lidt mere effort, Uh, og det bliver så også konserveret, det er bedre. Ikke? Oh. Uh, og det er klart, jo, jo, lige nu sker der rigtig mange ting, og det kan godt føles som om, vi ikke rigtig har tid til at kigge tilbage. Men jeg bliver ved med at møde folk, som er nye i eller som er relativt nye i og som tænker, jeg skulle sgu nysgerrig på, hvad der er sket. Jeg skulle sgu nysgerrig på, hvad det er, folk snakker om. Og det er, dem, det er tit dem, der går hen og læser de der bøger. Det er tit dem,
0: ja.
1: uh, det er tit, når jeg møder nogen, som har spillet rødespil i fem år, men de lyder som nogen, der har spillet rollespil i 20. Det er fordi, de har, kick, de har lidt kickstartet ja, sig selv, ja, ja, ja. og jeg sætter ind i, okay, hvad er det egentlig, vi snakker om?
0: For, ekse, for eksempel, jeg har et glimrende eksempel på, at jeg, jeg var til Fair of sidste år i start december, mødte nogle dejlige internationale spillere, som så havde luret at jeg også var arrangør. De spørger sig mig, hvordan kommer jeg i gang med at arrangere? Hvad skal jeg læse? Jamen på engelsk. Der havde jeg sgu ikke meget at kaste efter men Havde det været på dansk, havde jeg kastet den der og sådan lavet et rolespil, øh, bogen efter dem. Nu, er, nu kom udpunkt, bogen jo så her i februar, øh, som jo netop adresserer det bare på engelsk. Og så kunne jeg lige pludselig kaste den efter nogle af dem, der havde prikket til mig, og de var bare sådan fedt, det var dejligt, det kan jeg lige bruge det her. Nu ved jeg tilfældigvis, at i Holland, for eksempel, okay, men der er så en gut der har skrevet en bog om, hvordan han synes, rollespil skal være. Og det gjorde han så i 99, så den bog har ikke rykket sig så meget siden. Han forstår heldigvis ikke den her podcast. Men, men, men pointen er lidt, at jeg synes jo, at den her den brede bog, hvor mange har været med til at skrive om, hvordan du kan arrangere rollespil det, det er interessant, og det er noget, det er en bog lige pludselig kan. Det er ikke bare at til en hjemmeside hvor det kan være lidt rodet at finde rundt i. Her er en bog, her er en struktur, her er nogle tanker, nogen har gjort sig. Sådan her virker det. Og det, det, det er jo fantastisk i en middelstilling, samtalen.
1: Ja, det betyder enormt meget. Altså det, tidligere lavede vi jo også et opslag, hvor vi snakkede om påopsprøddernes bog der, øh, vejen til det avancerede rødspil. Øh, altså, de, de bøger fyldte jo også rigtig meget, øh, og var jo også noget, som nogen henviste til, om hvordan man... Det, det var nemlig sådan... Det var den her ene person, der har skrevet en bog om, hvordan man spiller avanceret rødspil. Så det var det, man henviste til. Ja. Uh, og der var noget af det, vi jo gerne ville, var jo også at lægge op til, at flere, skulle, flere skulle, læse, skulle læse bøger, men flere skulle også lave de her bøger, fordi der bliver lavet meget, men der mangler også stadig rigtig meget. Og, og, og Lart Design-bogen, som jeg kommer ud nu, er jo en af de eneste sådan sammenhængende knudpunktsbøger, hvor der ligesom er en, en klar rød tråd fra start til slut. Ja. Fordi knudpunktsbøgerne oftere er sådan en samling af de sidste års artikler-agtig style, mere end en sådan her lavede et rådespil fra øhm. ja, ja. Og derfor tror jeg, at den bog kommer til at kæmpe betydningen fremadrettet. Og jeg tror også, at dem, der var med til at skrive den bog, tog den bog endnu mere seriøst i at, at få den sammensat. Æh, og når man læser bogen, som er jeg begyndt at gøre nu, fordi vi har, har oprettet en bogklub inde på Labdesign Facebookgruppen, som jeg vil anbefale også desuden. Den linker vi, bogklub, den, vi, den linker vi
0: så meget til, det anede jeg ikke, det eksisterede. Jeg er helt glad i maven nu.
1: Der er en bogklub derinde, som vi snakker er startet af,
0: uh, af Troels Barkoldt,
1: som da vi kom hjem efter knødpunkt sagde, at nu vil han læse bogen, og hvem vil også læse den, og skulle vi ikke det. diskutere den sammen, og, og det er rigtig fedt. Uh, det, der mangler lidt liv derinde, men, uh, men gruppen design er det hele taget. Den, den,
0: vi, vi plukker lige troles og gruppen og, øh, og gør lige noget reklame for det. Både her og så selvfølgelig også i, øh, i show notes. Så det, det, er, det, det skal jeg med at have noget liv. Og, og nu snakker vi lidt om de her knudepunktsbøger. Vi snakkede jo i afsnit 12, i hvert fald 2-3 afsnit siden, havde vi jo hele afsnittet om netop knudepunkt. Og du fortalte mig, at knudepunkt var jo vildt gammelt. Har, har, der, har der været bøger alle år til den har det. Har det været en fast ting, eller er det kommet til undervejs? Øh?
1: Altså, der har ikke været det alle årene, men det kom ret tydeligt i knudepunktshistorien. Øhm, det kommer allerede tilbage i 2001, hvor der er den meget præsentøse titel The Book, som var navnet. <laughs> bogen hed bare The Book, og var bare sådan en cover, og så stod der bare The Book. Jeg har, jeg har den helt andet sted her i mit, uh, i mit uh, arkivskab, eller mit uh, skab her med bøger. Um, og, den er, og, det var, og det var også bare sådan en samling af forskellige folk, der havde nogle artikler, hvor der blandt andet står lidt om, om uh, GNS og, og nogle af de der forskellige modeller, der var helt tilbage i 90'erne der. Og den er, en, den er en rigtig spændende bog, og så er der hvert år siden blevet lavet, undtageligt i 2002 faktisk, men hvert år siden ellers er der blevet lavet en eller flere knudebogsbøger hvor folk har samlet både scenarier og samlet øh, forskellige artikler, teorier og tekster. Men det hele er sådan, knudebogsbøgerne er bare meget hovedet, altså det er de bare, fordi det, det er ligesom formater, der har været, 5 gider at skrive en artikel til i år, og fordi man hele tiden har prøvet at køre, hvert år skal vi lave en ny artikel, så har det bare været lidt et grind om at få lavet en masse artikler. Uh, og jeg tror, der er, kommet, der er kommet vildt mange spændende tanker og teorier, og folk har jo tit taget deres bacheloropgaver eller deres uh, specialopgaver på en eller anden måde, prøvet at blande ind i, i deres knudpunktstikkel, så man får noget spændende teori og uh, content med.
0: Og til ingen overraskelse, så er der jo det her lidt særligt kuriosum, hvor du jo faktisk er i besiddelse af alle børn
1: Ja, og jeg har faktisk alle muligt Og en af grundene til det her er, at jeg på forumaktionen for mange år siden, så kom de plus, så var der en eller anden der der bød mod, måske eller sådan noget, men der der sagde at han han havde doneret alle sine bøger til til, til og der bød jeg ja, hvert fald 2.000 kroner eller sådan noget, på at få på for hele fedt. samlingen eller sådan noget, Og så fik jeg alt mulige gamle støvede bøger, som der var skrevet alt muligt, i, og som der var sådan Øh, hilsner til, til, til hvem var den var til, og sådan noget. Det var, det var super fedt. Øh, og der var blandt andet The Book, øh, og Dissecting lab og øh, role, play Art, og nogle af de sådan Nej, helt gamle skører, øh, som jeg så har her. Det her. De, de er rigtig fede. Kvaliteten er jo, er, er, jo, er jo svævende, fordi det er skrevet af random folk, som nogen havde noget klogt at sige, og nogen vil bare gerne sige noget. Øh, men, men jeg synes ikke desto mindre, at det er et fascinerende studie i, øh, hvad der har været tanker gennem årene.
0: Og løber vi nogensinde tør for emner? Altså nogensinde, og det tror jeg ikke, vi gør, men skulle vi gøre det, eller føler trang til at lave en spin-off podcast, så tager vi simpelthen altså, The, the Knudepunkt, uh, Readers Club, og så gennemgår vi altså, bøgerne slavisk, artikel for artikel, og diskuterer, hvad kan den her, hvad, hvordan ser den ud i et moderne perspektiv osv.? Det bliver, det, det bliver ikke i den her øh, kontekst, men, men øh, nu, nu, nu spidballer jeg bare lige her øh, løst over, øh, over chatten, at det, øh, det kunne vi jo overveje. Nu kan vi jo lige se, om vi kan få liv i Troels Barkholz læsningslub først. Så kan vi jo altid øh, foreslå det senere. Ja,
1: nej. Nej, men det, jamen det, altså jeg, jeg så bare lige nu og tænker sådan, at vi er jo ligesom ved, ved slutningen af ved slutningen af der ti. Ja, så altså, vi kommer over til at komme ind i 2020 nu her, øh, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi jeg, jeg tænkte lidt over, at sådan, der er sket ret meget mellem øh, 0'erne og tierne i forhold til de her rollespilsbøger. Øh, så hvad tænker du, der vil ske, eller hvorfor tror du, det synes, som det gør i dag? Hvad, hvad tænker du, morgen, at, at, at vi kommer til at se i fremtiden øh, i forhold til rollespilsbøger de næste 10 år? Har du, har du nogen predictions, som vi kan holde op
0: på? ja. Ja, det, det tror jeg sådan set. Altså man kan sige, der er i hvert fald sådan en, en der, der, der er en generel tendens, som det her med at, at dokumentisere, dokumentisere sin egen tilstedeværelse, som jo er den samme, der gør, at for du og jeg har en podcast, og der er folk, der lytter til den. Alle har en podcast, alle har en YouTube-kanal, alle har et eller andet masser af bøger, der bliver udgivet på selvudgivende forlag og sådan så, så noget i den stil. Det er jo en måde at ligesom sige, vi er her på. Og i efterhånden, som vi blev et mere og mere etableret øh, miljø, var behovet også for at blive med med at sige, vi er her. Og, og der er bøger bare en, en skide legitim måde at gøre det på, og, som, og folk kender det. Altså det er et format, folk kender og hvis du kommer ud i en kontekst der siger, at jeg har udgivet en bog, jamen så har du automatisk en lille smule ekstra respekt, øh, hvis du har det. Altså det, det. Det er der ingen tvivl om. Så, så kan det godt være, at det er en åh, elendig bog. Det kan også være, at det er en bog, ingen har læst. Det er fuldstændig fløjtende gyldigt. Du har vist, at du har vidst noget nok om et emne til at sætte dig ned og skrive en bog om det. Og sådan i, i den perfekte verden. Og jeg tror, at fremtiden øh, ser vi allerede nu. Der er jo, du, du, du var så sent som var det sidste weekend eller forrige uge hvor du var ude og, og, og kommentere på en film øh, og have sådan en efterdebat om en film der omhandlede rollespil. Jeg er så med på at det ikke er en det er ikke en dokumentar om rollespil på se men det er en dokumentar der blandt andet indeholder elementer af rollespil. Der har været flere tiltag til at lave den de her dokumentarfilm om rollespil jeg har helt ærligt ikke lige overblik over, om, om, om det lykkes lykkedes nogen crowdfunding-projekter øh, øh, nu og, og rent faktisk komme kom, kom i mål med det. Men der er ingen tvivl om, at, 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 at filmdokumentation bliver sådan det næste. Vi ser jo billedokumentation. Joba Labs Studio skubbede jo øh, grænserne for, hvordan billeddokumentation kunne se ud til, øh, til live-rollespil, og, og førte det i hvert fald, Lav der du for noget, der passer til den moderne tid? Jeg er med på, at der er blevet taget rigtig fede, pæne billeder til andre scenarier også. Vi snakkede før om de her bøger. Der er masser af coffee table books. Både Den Hvide Krig og nogle af, 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 og Kabebogen også, for den sags skyld, det er jo ikke bare konkrete bøger. De er jo også lækre at se på gode billeder jeg synes, at Joe Backdown Studies formåede at gøre noget ekstra med de her billeder og havde video med. Og sådan. Så det tror jeg bliver det helt store. Og så håber jeg lidt at bøger får en revival, sådan at, at en god kvalitet, trygt bog på en eller anden måde får øh, en revival i, i, i denne her lidt, øh, lidt flygtige i -me verden Men det, øh, det kan godt være, at jeg bare får er, er bibliofil til at øh, erkende, at, at den tid er forbi. Hvad tænker du?
1: Så altså, jeg tror i hvert fald, det er spændende, hvorvidt, at, at den her øh, som i tilstand, vi har nu, den bliver ved med at være der, øh, eller om vi kommer, eller det godt nok ikke komme over noget andet, men spørgsmålet er, om vi kommer tilbage til nogle flere bøger, eller om vi kommer over til noget helt, helt fjerde. Ja. Øh, det skal jeg ikke kunne sige, men, men i hvert fald i forhold til dokumentation, så synes jeg, det er vigtigt at, at holde fast i, at, at hvis folk, når folk kigger tilbage, hvilket de vil gøre i takt med, at rådespil bliver mere og mere mainstream, så vil der blive flere og flere, der vil synes, det vil være spændende at kigge og prøve at få så et overblik over, hvad rollespil er for noget, og hvor det kommer fra, og hvem der lavede hvad, og dit og dat. Øhm, og de folk er enormt afhængige af de ting, som rent faktisk er skrevet i bøger. Ja. Fordi det er bare den mest sådan, øh, etablerede og mest accepterede form for research. Det er jo bare, hvis det står i en bog, jamen så det behøver ikke noget, selvfølgelig er det ikke alt som rigtigt, men i det mindste så kan man bruge en klar bog som en klar kilde, og det er ikke en kilde, som lige forsvinder fra den ene dag til den anden. Charles, det er øh, bare et
0: spørgsmål om at bruge os som kilde. Vores men, det er stadig, men det er stadig svært,
1: <laughs> det er stadig svært at henvise. Altså, det, det der med at henvise til, en, til et radioindslag eller sådan noget lignende, kan også være ret svært. Nej, nej.
0: Ikke? Hvad var,
1: var det så minut 7 eller minut 45, nej, nej. eller hvornår var det, de sagde det? Det der med en bog, hvor man bare lynhurtigt kan sige, det var det her, der stod på det her tidspunkt på den her side. Der er ikke rigtig så meget at, at rafle om. Øhm, energi, en eller anden øh, gonzo-beskrivelse af vores øh, podcast. Øhm, no disrespect no til os selv. <laughs> altså,
0: Nej, ja. Ja, jeg er meget enig. Men det er jo også noget af det, der er ligetil. Altså Vi har jo før debatteret, om vi skulle lave en podcast, om vi skulle lave en videopodcast, om vi skulle lave en blog, om vi skulle lave flere projekter, hvor noget af det også for skrevent, om vi skulle gennemgå noget af det skrevne i dybere detaljer. Altså, Netop fordi, at, at hver gang du vælger et format, så har det jo både nogle fordele og nogle ulemper, og jeg tror, at bogformatet er nok det format, der har den bredeste appel på en eller anden måde, eller i hvert fald kan, kan fagne bredest i forhold til de her lidt mere millennial flygtige, somi agtige tendenser, som for eksempel både en podcast og, og en videopodcast og en blog sådan kan have. Det, det bliver hurtigt lidt flygtigt og lidt nemt og lidt, lidt junk food-agtigt. Hvor en bog både kan være lidt junk man men kan også virkelig være tungt. Altså, der, der har meget stor der, i det. Ja.
1: Ja, der, 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 jeg tror, der kommer flere bøger, øh, og jeg tror, altså, sådan, det er den samme mulighed, som der er nu, at selvfølgelig, så, øh, så vil der være mindre fokus per bog, fordi der kommer til at være flere bøger. Men der kommer helt sikkert også til at komme nogle flere bøger i en seriøs kvalitet, øh, og som kommer til at takte nogle forskellige diverse emner. Ikke? Altså, du har bogen som... Bøger for LARP in the Arab World, som handler om, hvordan øh, mm. i, 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 på den arabiske halvø, altså sådan, og du, og, og Mellemøsten generelt, ikke? du har en bog som øh, LARP of Polish, eller Book of Polish LARP-scene, hvor du har en bog om polsk og du har en bog om russisk rådelspil, ja. de her bøger om scener, tror jeg i hvert fald er rigtig spændende, fordi de kommer til at have en masse dokumentation, som man kan henvise til, og som man kan kigge tilbage på, og som man kan lade sig blive inspireret af bøger som Nordic Lark-serien øh, og starter altså, den oprindelige Nordic Lark-bog af Jakob Stenberg og Markus Montola som er nok den sådan, mest eftertragtede, eftersøgte og svært tilgængelige bog at få fat på øh, men, men en virkelig, virkelig sådan, den har du forhåbentlig jeg tror faktisk jeg har givet min sidste eksemplar væk til nogen men, men, øh, men det er virkelig sådan en det er den bog der er sværst at få fat i der var for mange der skrev til mig sådan da jeg så overtaget bøger, havde jeg en af den her, og kan, kan, kan jeg få den, og, øhm, og kan jeg overtage den? Og, sådan, og, det, og grunden til, den er så fed, og grunden til, at bøger ligesom, den er så fed, er, fordi de har taget en blanding mange sørdeltager, og få dem til at skrive om en masse forskellige scenarier, og lave historier om deres rolleoplevelse til spillet, og det er nogle, et kæmpe stort værk, og det er bare meget, det er bare meget velredigeret, og, og det er sådan virkelig uh, curated rigtig godt, så rigtig meget, at man læser, er både rigtig underholdende og rigtig relevant og det er klart det er ikke altid nødvendigvis tilfældet at det man læser er lige interessant altså det samme med vores podcast, det er jo heller ikke alt interessant det vi siger for alle men forhåbentlig rammer det nogen, som tænker det med rådespil, jeg vil gerne have mere om eller det med logistik, vi gerne have mere om eller noget helt fjerde
0: men det er også ja. netop pointen, at jeg tror også og det tror jeg bliver drevet lidt af at i hvert fald efterhånden som noget rollespil bliver mere og mere professionelt om det så ender med at blive at du kan uddanne dig til for eksempel en LARP-designer eller en LARP-producer, og så tage, hvad ved jeg, en bachelorgrad i det, eller, eller tage en prof professionsbachelor-uddannelse eller en universitetsuddannelse. Det, det, det ved jeg ikke helt, om det mere bliver sådan lidt bredere termer, hvor der bare er rullespecialementer i det. Uagtet hvad, så, så tror jeg, ikke der går mange år før, at i stedet for, at vi så har en podcast med sine Hertel, der så snakker om special design, at så bliver der udgivet en bog om special design, i LARP-kontekst, eller blive udgivet en bog om logistik, i LARP-kontekst. Uh, altså, at der begynder at være, være, være traction nok til, uh, og, og interesse nok til, at man at du kan lave de her helt specifikke fagbøger, på en eller anden måde, i en LARP-kontekst. Og du vil formodentlig godt kunne gøre det nu, øh, men der vil, der vil jeg så måske lave den tese, at, sige, at der tror jeg ikke helt, vi har fundamentet nok til, uh, at kunne lave det dybtgående. Eller det vil i hvert fald være en bog, der nok skulle revises om et par år allerede, hvor man måske om et par år netop vil kunne skrive en mere grundig bog om emnet efterhånden, som vi får mere og mere professionel fra. Så jeg tror i hvert at den her professionalisering af Rollespil kommer til at drive noget af det.
1: Ja, det vil godt nok være spændende. Jamen, og, der, og der tror jeg vi også lige præcis, at, at den her lappedesign-bog er på en eller anden måde et uh... første step. Et, et moment i, mm -hmm. i, i, i et nyt, et ny, en ny epoke, på en eller anden måde, ikke fordi der ja. har været lignende bøger, men det er virkelig en bog, som er lækker og velskrevet og velopsat, øh, og som åbner op for, at man kan skrive en helt bog om hver enkelt kapitel. Øh,
0: jo, helt klart. ja ja jo. Jo, jo. Og efter som vi akkumulerer mere viden, altså det er jo ikke jeg er der er med på, at øh, både Jonas Trier og Søren Næbehøj og, og sine herre nu bruger jeg lige dem, fordi vi lige havde dem med inden for ikke så lang tid siden, men, men, eller vi havde sine i hvert fald og special design for ikke lang tid siden, de laver det professionelt, og de gør det i alle mulige andre kontekster, Men ja, der går der ikke lang tid før, at de for eksempel har stof og erfaring nok, både fra dem selv og fra andre, til at kunne skrive en, en, en fuld bog om lige præcis det emne. Det vil da være vildt spændende. Hvad med det akademiske? Fordi vi, vi havde på den liste, vi nævnte før, der havde vi ligesom kun én dansk akademisk bogudgivelse. Jeg er med på, at der eksisterer formodentlig en del bacheloropgaver, der eksisterer formodentlig en del... Øh, hvad hedder så noget øh, øh, Specialopgaver og måske nogle phd-udgivelser øh, eller lignende. Men altså, hvor, hvor øh, har vi nogen fornemmelse af? Du snakker tit om, at i Finland, der laver de rigtig meget akademisk forskning omkring det her. Er der nogle bøger deroppe? Ved vi noget om det?
1: Øh. Altså, der er jo nogle tvivl om, at de er ret meget på forfunden med, med den akademiske på, i Finland. Der. Jeg ved ikke lige præcis, hvad der er for nogle bøger, men der er i hvert fald nogle forskellige rapporter, der er sikkert også nogle bøger på finsk, måske nogle, der kunne være oversat til engelsk, ja. øh, som kunne være spændende og tilfærdeligt. Jeg, jeg har ikke sådan gået, gået dybere i det. Oh, nej. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at der, er noget, der er noget spændende der. Det er jo fordi, de, de har bare mere rollespil på deres Universiteter og deres game-design-linjer har de rødspillere til at undervise i game-design, altså, de er altid et andet sted på den akademiske front, end vi er herhjemme, over at vi har nogle, nogle, nogle rollespillere, som er akademikere herhjemme, som sidder på nogle, på nogle, på nogle pladser med lidt ind, med noget indflydelse. Øh, men der er relativt få af dem, og der tror jeg bare at i Finland, at, 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 at det netværk er netværk noget større. Men jeg tror, det er helt klart noget, der kommer til at ændre sig, fordi vi har en kæmpe generation, flere generationer rådspillere, der bygger op, og flere og flere af dem, vil jo få nogle af de her pladser på universiteterne, og vil have indflydelse forskellige steder, hvor de sidder som lektorer, eller sidder som undervisere, eller sidder som øh, medmiddelsessøge som medarbejder. og kan være med til at rykke agenda om, at der skal være noget med at røde på universiteterne, enten i forhold til, at der skal være et helt undervisningsforløb omkring det, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Ja. Øhm, og det tror jeg kun, der vil komme mere af, som at der kommer flere røde på universiteterne. Ja. Øh, det tror jeg er en helt naturlig udvikling, ligesom alle de andre, ting sker i, i takt med, at der kommer flere. Jeg synes, at ja. er spændende. Det bliver bare større og nemmere. Men ja. det er klart, at de her ting kommer ikke af sig selv. En del af det skal jo også ske af, at, at de folk, der så kommer ud, vælger som for eksempel sine, og, og tager sit og tager sit værv og siger, jeg vil gerne fastholde mit værv og bruge det ja. i en rødspilskontekst. Ja. Øhm, så, så det håber jeg, at jeg ja, der er derude, som har et eller andet, har et eller andet værv øh, og som har en eller anden form for for scene i noget andet, eller en af kompetence, som I kan tænke ind i sammenhæng, at I dokumenterer den, så det kan komme andre til gode. Det vil jo være mega fedt.
0: Ja, det er vel i virkeligheden det fineste, vi kan, vi kan komme ud af det her afsnit med. Det er vel sådan en opfordring. Øhm, og så håber, at nogen lytter derude. Fordi, jeg tror i hvert fald godt, hvis vi sådan skal runde lidt op, at alle de bøger, vi har nævnt her, og formodentlig også alle dem, vi har glemt, det er jo det, de gør godt. De er ikke bare et statement, der siger, at vi har været der. De er også et statement, der siger, at vi har været der. Lærer af os. Og det er vel i virkeligheden det, vi allerhelst gerne vil blive ved med at gøre. Vi vil gerne blive ved med at lære uh, af dem, der er gået forud for os. Sådan lige det skal, så helt stemt. Og for at få det ned på god jysk jord igen, så er vi jo at finde på fastevalg i næste uge. Eller det vil sige, Charles er at finde på fastevalg i næste uge. Og der har du interview både Frederik Højre og Morten Tellesen om Fladlandssagaen. Og sådan en generel snak om sådan en klassisk live i skoven. Øhm, og det glæder mig vildt meget til. Hvad, hvad, hvad har du af tanker sådan øh, her og nu, Charles, omkring øh, det interview? Øh,
1: Så altså jeg kan jo først sige, at jeg kommer til at være med på hele festival, Jeg kommer allerede mandag med til opsætningen. Så folk, der, der vil snakke podcast, skal være mere end velkommen til at tage fat i mig. Mm. Øh, det håber jeg da kun, at, at nogen vil gøre øhm, I forhold til interviewet der Så har vi ikke snakket så meget om det Men, men hele min tanker har været, at øh, Vi startede med at tænke sådan meget I festival sammen, jeg kan sige I forhold til festival, og så kommer jeg frem til At der kommer til at være en hel dag med podcasts ja. øh, Fordi der kommer til at være Sådan en podcast, Kavalikade øh, ja. Hvor der er masser af andre podcasts Så tænker jeg, at der er rigtig mange af dem, der sikkert kommer til at snakke rigtig meget Om festival. så jeg tænkte, vi måske snakke om Noget, noget andet en festival, som måske er lidt mere rollespilsagtigt. Og så tænker jeg, Fladelandsagergen ligger lige ved siden af det, hvor festival er øh, i Østerskovs øh, by der. Æh, så det synes jeg var oplagt at snakke om det. Æh, og jeg synes Frederik og Morten er super dejlige og super hyggelige mennesker. Æh, så jeg tror, vi kunne få rigtig, rigtig god tid ud af at jeg snakke lidt om, om hvad er Fladelandsagergen og hvad er der er fantasy-rollespillere. Måske kan de fortælle lidt mere om, hvad der sker i Jylland, som jeg ikke ved noget om, fordi jeg bor i København. Øh, og jeg er sådan en ignorant øh, storbysnop. <laughs> øh, så kan de sikkert fortælle mig et eller andet spændende øh, det håber jeg da i hvert fald de kan øh, og fortælle lidt om de, noget de nævnte var de har ikke overgår og de er ikke elver øh, i flødelemsager igen og det kan vi jo høre lidt om hvad det er for noget
0: jeg glæder mig til at de Morten og Frederikke lærer dig om Jylland og jysk rollespil det vil jeg altså øh, ja. jeg er der desværre ikke jeg er i Holland øh, og det bliver ikke lige øh, fastvalget når hjem til men øh, man kan i hvert fald opleve at I er live. Og øh, vi kender ikke lige helt det tekniske format endnu, men planen er at det også bliver optaget og vi får det øh, lagt ud også. Men hvis vi vil være 1000% sikker, så synes jeg bestemt at man skal finde øh, find os på øh, på festival og så øh, komme hen og fortælle Charles, øh, hvor fedt i synes vi er. Det er altid dejligt.
1: Ja, det starter fredag kl. 15. 15 tror jeg, eller
0: 15.30 i caféen.
1: Ja. Ja. Så det er det er det man altså, fredag ikke, ikke, nu på fredag, men i næste uge, hvor det er første ja. mal og vi skal da, ja, vi blokerer det, det. Vi laver en, det. en masse, vi laver en masse larm, men, men, ja. men nu siger jeg det bare lige. Yes.
0: Fedt, jamen, øh, Charles, jeg tror, at skulle, jeg tror at vi har været igennem det, vi skal igennem for i dag.
1: Ja, så fedt. Ja.
0: Jamen, så siger vi tak for denne gang. Hej.
1: Hej.